1: Alô, alô, muito boa noite a é você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Bamarengá. Sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Muito bacana, a gente começa o Paninhos 18H, a gente segue junto até as 7 da noite. Aqui pelo Dial 101.3, também pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho de encontrar a gente. Você que tá no carro, indo pra casa, vai ouvir os nossos comentários, quer continuar ouvindo depois? Sussa, facinho, facinho, joga lá. Jovem Pan Maringá na barra de busca, tanto do YouTube quanto do Facebook, e você já vai encontrar o ícone, nossa thumbnail. É, você clica ali e já vai estar habilitado também a comentar, participar com a gente, colocar sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático. Aqui na Jovem Pan Maringá, você é o nosso convidado. Vitor, quero participar, mas a minha denúncia é um pouco mais grave, eu quero anonimato. Tem como eu fazer uma denúncia de um jeito mais discreto do que colocar meu nome ali no meio dos comentários? Tem sim. 44 99 1013 Repetindo, 44 9909-1013, esse é o nosso número de WhatsApp. Vitor, anonimato que nada, eu quero entrar e descer a linha aí com vocês, nos comentários da bancada tem como? Claro! Participa, você é nosso comentarista, é a sua vez de participar com a gente também, pelo 44 21 01 0008, repetindo, 44 21 01 0008. E comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Eduardo Lanza, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor, boa noite a todos da bancada da Jovem Pan Maringá. Vamos pra cima, coragem, que é segunda-feira. Segunda-feira alegre, inclusive.
1: Emerson Celestino segundou...
0: Boa noite Vitor, boa noite bancada, boa noite aos ouvintes da maior e melhor do Brasil, pessoal do Youtube, do chat, vamos dar like, vamos compartilhar, um abraço a todo mundo e vamos que vamos.
1: A Riviana, francês, boa noite. Boa noite, boa noite
3: pessoal da bancada, boa noite pessoal de casa, quem está no, no veículo é, indo para casa depois de uma segunda, boa semana para todo mundo.
4: Paulo Vidigal, boa noite Boa noite Vitor, boa noite a você Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio, pela internet Nossos amigos da bancada, da técnica Boa semana a todos
1: nós Hoje mais elegante do que nunca Não bastasse a camisa e a gravata Hoje um elegante paletó Completa o look do professor Itamar Muito boa noite,
5: diretamente da grande jacareí Boa noite Vitor, boa noite bancada, boa noite aos ouvintes É que aqui esfriou Estão aqui tão friozinho, inveja pra vocês aí de Maringá que continuam enfrentando o calor.
1: É, o outono chegou, o outono chegou ontem aqui no no Brasil, no no Hemisfério Sul, né? E ele, tão elegante quanto o professor Itamar, mas de um jeito mais despojado, trajando sua clássica camiseta polo. Hoje, azul marinho, se eu não estiver com... entendendo errado, aqui com uma, gra... com uma gravata, não, com uma máscara preta da Jovem Pan, inclusive, em contraste muito, muito bonito com os microfones vermelhos da Jovem Pan Maringá. Carioca, boa noite.
6: Boa noite. O professor, como sempre, elegante, né? O professor Itamar, como sempre, na beca. Nunca vou conseguir chegar nos pés do professor. O professor é muito elegante. É
1: muito elegante. Ô, carioca... Menos, eu, é eu, 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 antigamente, minha mãe falou assim... Vitor, você é feio, mas você tem, que, você tem que andar arrumadinho, que daí você fica bonito. Sim. Hoje em dia, eu posso andar despojado, porque tem jeito de eu ficar bonito. E é o pessoal da Oral Time pode me deixar bonito. Como é que eu faço isso?
6: Ah, exatamente. Vitor mandou muito bem, meu camarada. Então... Para você que está ouvindo a Jovem Pan e também nos assistindo no nosso canal do YouTube, vamos falar de implante com carga imediata. Vitor, é um procedimento ideal para quem não tem nenhum ou perdeu vários dentes e busca aumentar a saúde, a segurança e o conforto na mastigação. Agora, o diferencial, Vitor, desse método é que as próteses são fixadas em implante de titânio Em apenas dois dias. Olha que legal, hein? Dessa forma, não há necessidade do paciente ficar vários dias sem os dentes. E os profissionais, obviamente, da Oral Time são especialistas em implantes sem traumas, sem estresse, em até 30 horas... Você já está com aquele sorriso maravilhoso novo? Você já beijou alguma menina sem dente, por exemplo, Vitor?
1: Ah, lá na minha cidade a gente, a gente tirava, a gente falava o seguinte: ela, só porque ela tem todos os dentes, ela acha que está podendo, né? Mas é, é, não, não tive essa oportunidade. Não tive essa oportunidade. E não vou ter mais na vida, né? Porque eu estou muito bem casado, é, né, cara? Você está querendo, tá querendo me. Não, me não tô jogar nada, na é só, é, é só. Mariana está é assistindo. Manda um é, abração
6: para a esposa. Olha, eu tenho um antes e um depois para quem nos assiste no nosso canal do YouTube. A próxima eu vou fazer a pergunta para o nosso amigo solteiro aqui. Aqui, o Vidigal. Ok. Oral okay. Time, poucas horas, então, Sorriso dos Sonhos, Vitor. Em Maringá, Oral Time fica ali na Rio Branco, 761. O telefone é o 991460454. Tem uma unidade da Oral Time em Paysandu, ali na Avenida Silvio Alves, 1155 do Jardim Pioneiro. O telefone é 99774 3442.
1: Um abração Pro Doutor Tiago da Oral Time, Vitor. É isso aí, Carioquinha. E antes da gente ir pros os destaques, vou dar boa noite também para ele. Acharam que eu tinha esquecido dele, mas não, está aqui. Tarda, mas não falha nunca. Ele não só não tarda, como chegou aqui hoje hum. às seis da manhã. É, o homem apresentou não para. da o homem não sete, para. apresentou das sete. E cá está ele novamente, Angelo Rigon, boa noite. Boa noite, estamos aqui e desejamos um bom começo de semana para todo mundo. É, segunda-feira, segundo, né? Vamos fazer o quê? Agora sim, vamos aos destaques, Carioca.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: É, rapaziada, clima da diplomacia esquenta entre Estados Unidos e Rússia e mais. Proibição de passaporte da vacina volta para a CCJ aqui em Maringá. Vamos que vamos.
0: A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Jovem Pan.
1: Bom, vamos lá, a gente começa o noticiário de hoje, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá, não só hoje como no fim de semana. A gente teve 194 casos no sábado, confirmados, 462 no domingo e hoje foram 72 novos casos da doença. Graças a Deus, ninguém morreu em decorrência da Covid-19 na cidade de Canção. Atualmente aqui no município são 1.860 casos ativos. A gente já começa a ver uma uma atenuação, uma melhora bastante considerável no quadro de casos ativos aqui na cidade. Isso tem uma influência direta na ocupação de leitos. Hoje a gente tem... 13 pessoas em UTI adulto e 30 em enfermaria, ou seja, 43 pessoas internadas em decorrência da Covid-19 aqui em Maringá, seja em UTI, seja em leitos de enfermaria. Vale ressaltar que o total de óbitos na cidade nesses dois anos de pandemia chega a 1.718, enquanto a gente teve 115.465 casos confirmados e 111.887 Casos recuperados aqui na cidade de Canção Agora 6 horas e 4 minutos Repita 6 e 4 A gente começa rodando o noticiário de hoje Com um assunto internacional Porque o Ministério das Relações Exteriores da Rússia Convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos Em Moscou e disse que as relações Entre os dois países estão à beira De uma ruptura Em nota, o órgão disse que entregou ao diplomata John Sullivan um protesto contra falas recentes do presidente Joe Biden. Abre aspas, essas declarações do presidente norte-americano, indignas de um homem público, desse escalão colocam as relações russo-americanas à beira de uma ruptura, escreveram os diplomatas. A chancelaria da Rússia disse ainda que ações hostis contra o país serão respondidas de maneira decisiva e firme. Começo com Ângelo Rigon, o que essa, (risos) essa treta representa, essa treta diplomática?
7: Faz parte do jogo, né? Eu acho que isso faz parte do jogo. À medida em que vão se perdendo vidas é, na Ucrânia, isso obriga todo mundo a entrar no jogo. Mas o, o, o que eu destacaria era o papel que eu acho que vai ser cada vez mais fundamental da China. A China, quem diria, né? Então, Massacrada aí pelos bolsonaristas no começo desse mandato. Pode se tornar o fiel da balança e a, o seu grande apaziguador. E eu acho que mais um pouquinho a gente vai conseguir chegar nisso. Até lá a gente vai ter que suportar as cenas doloridas que a gente vê pela internet. Basta aí quem tiver Twitter entrar no, no Ministério da Defesa da Ucrânia. Uh, e, e acompanhar as barbaridades que estão sendo uh, cometidas naquele país, a gente tem que se colocar ter a tal da empatia e se colocar no lugar no lugar deles é uma pena que tenhamos chegado ao que, tá, o que a gente está vendo agora, mas vamos torcer para a China, que eu acho que ela é, é hoje o grande fio da balança resolver esse problema professor Itamar
5: então, primeiro é briga de cachorro grande, né? Ou, colocar no plural aí, né? Trata-se de uma briga de cachorros grande. E, digamos assim, não é que, vai a, que haverá um confronto direto entre Estados Unidos e a Rússia. Não acredito nessa hipótese, né? É, faz parte da, do, do enfrentamento, essa guerra diplomática, antes de uma guerra efetiva de enfrentamento de forças armadas. Né? Então, é, eu acho que a situação, a cada momento que a gente olha, ela está de um jeito, até porque nesse momento que nós estamos vivendo, a quantidade de informações que recebemos é muito grande e também há uma, 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 um número significativo de desinformação que é passado como informação. E como estamos bastante distante, não tem nem como a gente checar que é verdade e o que não é verdade nesse enfrentamento né? então acho que temos que aguardar mais uns dias para ver como que os grandes vão se comportar
1: Eduardo Lanza em briga de urso e águia o canarinho fica como? Né? Uma analogia aí águia dos Estados Unidos, urso da União, antiga União Soviética e o canarinho nós aqui do Brasil, né? como que a gente fica nesse fogo cruzado?
2: Fica em extrema situação de de aguardo, porém, sem saber os rumos que o futuro pode tomar. Principalmente porque a Rússia, como diz bastante Celestina, é o maior maior comprador de fertilizantes do Brasil. E os Estados Unidos também é um dos maiores consumidores, os maiores importadores dos produtos brasileiros também para a América do Norte. O Brasil corre um sério risco de perder... Um grande aliado Devido a essa situação de guerra Porém, quem não se posiciona Sempre vai estar do lado do opressor
1: Francês
3: Como disse o professor É uma briga de cachorro grande Só que Cada um do seu lado da cerca né Ficou rosnando um pro outro, latindo Latindo, rosnando E quem está levando a pior É o crânia que está lá Vizinha com o inimigo opressor certo E a guerra, ela só está sendo realizada só no país Ucrânia, não existe guerra na, na Rússia, a Rússia só manda lá, nem soldados não estão tá mandando direito, estão tá mandando só agora um míssil, um míssil super rápido lá que causa estrago e estão apregoando isso como propaganda, um míssil... A, que a Rússia estreia um míssil. Então, ah, os Estados Unidos dão aí seus rosnados porque eles plantaram um sonho na cabeça do Volodymyr, presidente da Ucrânia, dizendo que a organização a OTAN iria ajudá-lo se ele entrasse lá e, ele, e depois não deixaram que ele entrasse porque havia risco de guerra de envolvimento do pessoal da, o, os Estados Unidos Rosna, longe, está aqui na América mas os que estão lá na Europa os países da OTAN que estão na Europa vem a guerra na porta de casa né? então ninguém quer meter o bedelho lá e os ucranianos na verdade estão sozinhos, vão ser submetidos continuam sendo submetidos a tremendas injustiças, crimes de guerra. E eu não sei, não. Eu acho que isso aí só vai acabar... Acho, não. Acredito que isso aí só vai acabar mesmo quando substituir o presidente. alguém se colocar no lugar do presidente Volodymyr e ceder para a Rússia. Porque a Rússia está firme na parada lá e e está certa. Está no quintal dela.
1: Emerson Celestino.
0: É briga pelo poder. né Os globalistas... E os comunistas brigando para ver quem manda no mundo. E é importante cada país ter a sua soberania, né, serve de lição para o Brasil. O Brasil que importa os fertilizantes da Rússia, né, agora abrindo novos mercados no, no Canadá, inclusive. E o, e o marco regulatório do, do, dos fertilizantes que ainda vai ser aprovado no Congresso, né? precisando passar pelo, por deputados, senadores, para entrar em terra indígenas. Então, é, a briga é muito forte. O Zelinski colocou as cartas na mesa, o Putin também. A OTAN já deixou a Ucrânia de lado. A Alemanha já fez acordo com... Se não me engano, foi com... Emirados Árabes Para comprar o gás Que ela precisava de 80% Do gás da da Rússia Então a Rússia está ficando de lado A Ucrânia está ficando de lado né? E e com isso Estados Unidos e China Estão se alinhando né? Resta saber quem que vai ganhar né? Se são os globalistas Ou os comunistas E eu acho que a Ucrânia e a Rússia têm que se entender, porque quem está perdendo é só o povo, né? O povo ucraniano, que já teve mais de 9 mil baixas, né? E a Rússia também, que perdeu um poderio bélico, a gente não sabe até que ponto, né? Quanto foi perdido, porque não se tem informação. Ainda bem que voltou o Telegram, né? O Telegram que, que passa as informações da guerra, né? E isso foi dito por um jornalista do consórcio né? Era, ele só se baseava pelo Telegram ainda bem que o ministro é, Moraes vai lá assim, entendeu? então eu acho que está tá, tá próximo de acabar
4: porque o Putin e, okay. e, o, e o Zelensky ficaram na mão vidigal é, nós sabemos né, que é, as razões desse conflito elas são muito mais complexas do que fazer uma simples ilação De que seriam comunistas Contra não comunistas As razões são muito mais complexas É fato que é, A geopolítica internacional Mundial, ela muda com esse evento né que a gente tem desde a segunda guerra A gente está acostumado a ter o, o poder nuclear Centralizado E o poder econômico também centralizado Num só país Como eu já falava na semana passada é, é, esses discursos é, de chefes de nação como é, é, fez agora o presidente norte-americano é, não contribuem para o processo acaba tendo um efeito contrário que é elevando ainda mais a temperatura e se nenhum dos dois é, 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 esses países, melhor dizendo tem feito declarações desse tipo Como também a gente já tem levantado, e especialistas têm levantado nesse sentido, a China pode ter um papel muito importante para terminar, para mediar esse conflito. Não só pelo poderio econômico, pelas possibilidades econômicas que tem, mas pelo seu poderio bélico também.
1: Ok, primeiro Lanza pediu, depois o Celestino.
2: Eu só gostaria de dizer que tem uma fala muito importante que eu já disse aqui na bancada e volto a repetir. Que a Rússia, se ela desistir da, da, da guerra, não tem guerra. Porém, se a Ucrânia desistir da guerra, não tem mais Ucrânia. Que a Ucrânia, sim, é o um território invadido. E que os Estados Unidos deveriam ter vergonha na cara e defender a Ucrânia agora. Porque para poder fa- causar confusão, principalmente com a OTAN, os Estados Unidos foi lá e... E boa! Mas agora para poder defender um dos seus possíveis aliados, os Estados Unidos, parece, parece que está pulando fora. Isso não pode acontecer numa situação de guerra.
0: Agora, é, Celestino. É importante dizer que o Biden, quando restringiu a importação do, do, do petróleo russo, né, fez com que o barril fosse acima de 100. E isso beneficiou o Putin, né, no, do, beneficiou a, a Ucrânia. Então, alguém está bancando o Zelensky para continuar né, é, colocando o povo em risco e mantendo o pé firme. Né? E, enquanto isso, o Putin está com os cofres cheios é, perante essa alta do, do, dos barris de petróleo. Então, provavelmente que a Rússia ainda mantenha as tropas... E a Ucrânia vai se definhando né, com um presidente meio que maluco, né, porque foi deixado na mão pela OTAN.
4: Ok, pessoal, Vidigal. Rapidinho, concluindo, a OTAN, ao que tudo demonstra, já fechou as portas para a Ucrânia, para essa intenção da Ucrânia de participar da OTAN. A China sempre foi cautelosa desde o princípio, né? porque tem as ligações bem profundas, bem territoriais, econômicas, políticas e eh, estratégicas com, com a Rússia. Então, acho que na briga dos, dos dois grandes, talvez o terceiro grande interfira.
1: 6 horas e 15 minutos. Oh, repita. 6 e 15. Agora essa aqui é uma notícia. É, eu acho que dá pra gente encarar como local, porque eu quero usar isso aqui como exemplo pra nossa realidade, tá? As três universidades públicas do Estado de São Paulo decidiram manter o uso obrigatório de máscaras em seus espaços. No caso da Unesp, o uso segue necessário, inclusive, nos ambientes externos. Já a USP e a Unicamp mantiveram a obrigatoriedade nos ambientes fechados e recomendaram o uso nas áreas abertas em situação de aglomeração. Lembrando que no Estado de São Paulo não houve distinção, né? Você pode tirar... Acho que até o professor vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Pelo decreto aí do Estado de São Paulo, lugar fechado e lugar aberto já está podendo usar as máscaras, né? E as universidades ela tem a questão da acho que a é autonomia universitária, autonomia administrativa. É, primeiro, eu queria ver com o professor: é, é, procede a informação, aí você pode ir o boteco e já não precisa usar máscara, é isso mesmo?
5: Aqui, Vitor, ontem, por exemplo, fui no supermercado, não tinha mais ninguém de máscara, nem os funcionários, nem os compradores, né? É, eu estava achando que dentro do mercado aí, as pessoas ainda estariam cobrando máscara, entrei de máscara dentro do mercado eu chego lá, só eu de máscara aí é, tive que tirar também. Né? Então, assim, aqui está livre geral, livre dentro dos elevadores, não há essa obrigatoriedade. Né? Agora, minha, eu acho assim, bastante curioso, né na universidade, até em situação aberta, é, ter que cobrar, exigir a máscara, mas é bem a cara da universidade, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, a universidade é um lugar de gente atrasada mesmo, gente retrógrada, né? Gente que tem os olhos para o passado. Basta ver que nas universidades são assim é, é, locais de reprodução de pessoas que defendem o socialismo, né? Então assim é um lugar atrasado, então tá está sendo coerente. Se é um lugar atrasado tem que defender coisas atrasadas mesmo, né? É, quem sabe eles até adotem aquelas vestimentas que são usadas em UTIs para obrigar, né? Para mostrar que aqui quem manda sou eu e aqui todo mundo tem que submeter. Parece que até os alunos estão gostando disso, né? Está ficando engraçado.
1: Passar agora para o Paulo Vidigal, eu queria ressaltar que o, o, o reitor da Unesp ele é médico, Ele é é de Botucatu, tem uma carreira acadêmica muito muito, muito, considerável e e foi diretor, inclusive, lá do Hospital Universitário, se eu não me engano. Eu vou passar para o Vidigal. O que que isso indica para as universidades, o Vidigal? E mais, a moda pega aqui na UEM, talvez, ou não?
4: Olha, Victor, penso que seria precipitado se eu dissesse isso, que a moda pega aqui. A gente sabe que as universidades é, estaduais, elas são uma pessoa jurídicas, sui generis, né? E tem toda a questão da autonomia universitária. Então, o estado qualquer que seja, o estado de São Paulo o estado do Paraná, é, sempre quando vai tomar algumas medidas, ele tem que respeitar essa autonomia universitária. É, ao contrário do que muita gente apregoa, a universidade não é... É um lugar de é, compartilhamento de, de conhecimento, de formação, né? Então, não é só é, essa coisa de proibicionista, socialista, na verdade não é isso. Então, ela tem as regras dela, para ela ter chegado, essas é, universidades ter chegado a essa decisão, certamente ela tem... É, dados, né? deve ter alguma fundamentação para isso e a gente tem que respeitar né? porque é, vale lembrar que o vírus ainda não acabou né?
0: uhum.
1: Passar para o Eduardo lance você
4: convive no, no ambiente
1: universitário uhum. e você tem a, a, a experiência de uma universidade pública e de uma universidade privada é, nesse quesito do uso de máscara, esse tipo de coisa, tem distinção de uma para outra, ela Você sente alguma diferença?
2: Olha, na teoria, sim. A, a universidade, uma das universidades que eu estudo, ela aboliu o uso de máscara nos ambientes abertos, seguindo o decreto do Estado, já no, no mesmo dia em que o município e o Estado é, declararam que não é necessária a obrigatoriedade. Porém, a outra universidade na qual eu faço também, que é pública, no caso a UEM, ela ainda não se pronunciou sobre portanto ainda segue o uso de máscara porém os alunos em si a grande maioria a a grande maioria não está utilizando máscara no ambiente aberto devido ao decreto do estado porém o decreto da universidade diz que ainda tem a questão da obrigatoriedade das máscaras no ambiente ambiente aberto porém ainda não há há mais a fiscalização e eu creio Vitor que na próxima votação do conselho da da UEN, já deva cair. Inclusive no conselho eu faço parte e seria um dos, dos votantes.
1: Vai lá o Rigon.
7: Olha, eu, eu vou falar o pouco que eu ouvi e andei nas ruas desde que foi liberado é, você andar com máscara na rua. Eu tenho visto muita gente andar com máscara na rua E muita gente falando que vai continuar andando com máscara Até ter a absoluta certeza de que o risco diminuiu E isso eu falo de pessoas que eu não conheço De amigos e familiares E em relação às universidades Pelo fato de serem de autonomia é, Como disse o Paulo, né, um CNPJ Então elas, com autonomia É uma coisa bem diferente, muito interessante ela, como ela cria os cientistas, que são quem dá os, dão, dão os parâmetros, né? São celeiros e cientistas antes de qualquer outra coisa. É, acredito que elas não vão tomar nenhuma medida que não seja contra os princípios opa, pelos quais elas ensinam esses alunos que um dia virarão cientistas. Celestino.
0: As universidades que têm autonomia, elas precisam manter a narrativa dos seus cientistas, né? é, patrocinados pelas Big Pharma, né que dão entrevista no consórcio Globo. Inclusive, eu pedi para um deputado, né? para entrar com um projeto de lei, para mostrar o CRM, né? o... A inscrição né, dos cientistas, para a gente pesquisar o nome, pelo nome né, e pela numeração, se tem algum trabalho científico, mas não houve interesse desse deputado. Então eu deixo aqui no ar né, uma sugestão para algum deputado que esteja ouvindo, porque é muito fácil lá colocar o nome de cientista, mas não tem trabalho nenhum publicado né, manter a narrativa o, o, das Big Farmas, esse pânico Celestino. geral de, de colocar máscara ou não. Então, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou facilitar o seu trabalho. Não
1: precisa de projeto de lei, não. Tem uma plataforma que chama Currículo Lattes. Sim, mas não colocam. Eu, não, não, coloca. Não, eu digo coloca. Não, no, no
0: GC do consórcio, não aparece. Coloca. É, não, mas é, é facinho.
1: É, você pega é, o nome sim. do, do é, profissional não, e você Não, só, não mas, mas é lá. a
0: inscrição que eu, que eu, que eu pedi. Ele, 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 não é exigido isso quando se coloca o nome do, do, do médico. Enfim, sim, não, é, não é colocado. É, o, Normalmente, não. Todo, todo pesquisador que tem vida acadêmica ativa,
1: ele... É, até isso ajuda na hora de receber bolsa, esse tipo de coisa você vai lá, você tem capítulos de livros publicados, livros publicados, publicação que publicação que foi, o número de citações tudo isso você consegue encontrar onde que Sim. se graduou, mestrado, doutorado o que, que tem de tese, você consegue encontrar por essa plataforma que falava é o Currículo
0: falava da que foi lá na CPI, foram pesquisar o nome dela, não tinha nenhum trabalho publicado então assim é, Sim, eu,
1: não, mas é, é isso que eu tô falando, é, se, se não tem nada publicado, Exatamente, você mas pode, ela, você ela falou na CPI como... que
0: tinha Não, né? então, tudo você mas ele aí, viu, pô, ali é
1: um, é um critério, filho, é uma boa balança, tá? Né, Só antes de jogar para o Vidigal, vou jogar para o francês, que não falou ainda.
3: é Discussões, palpites, teses, é, a parte, né? É, muitas vezes usaram ou não usar máscara depende até de quem mandou. Se ele é deste partido, se ele é daquele partido Se ele é amigo, se ele é inimigo Então o melhor remédio A, a, a prevenção continua sendo a do Ângelo É máscara, sabão E álcool né? Agora com relação a, a, As universidades ela, as públicas, elas batem cabeça mesmo, porque lá elas têm mestres de, de todas as vertentes e todas as opiniões. Então aquilo ali é um vulcão de opiniões, né? Então cada um tenta plantar nos seus aprendizes, né? É, as suas opiniões e, e elas colidem constantemente e você não sabe onde vai dar isso aí não, mas, o, mas a receita continua sendo essa, né? Uhum. É sabão álcool e máscara.
1: Tá. É, primeiro pediu o Lanza, depois o Vidigal e por último o Professor Itamar. Pode ser? Vamos lá.
2: Não, aí é, só queria comentar sobre essa questão de consulta ao currículo e consulta a artigos publicados. Isso é totalmente fácil, como disse o Vitor, e não só o currículo Lattes. Mas também temos outras plataformas como o Google Acadêmico, como o Cielo também, que são plataformas, inclusive, internacionais, que você pode buscar o nome do pesquisador, que você vai achar trabalhos publicados, artigos científicos, entrevistas, inclusive, onde lá também tem o nome do cadastro do CRM, ou de outros conselhos que que possam... Ser da, da área pra gente.
1: Isso. O Cielo, só para deixar claro, o Cielo, é, o PubMed, que é um publicador também, são bases indexadoras de dados. Ali você com a, as principais revistas de, de áreas específicas são indexadas nesses, nesses, é, nessas bases de dados. E daí se tem a citação daquela revista, daquele artigo em específico, é, consequentemente aparece o nome do pesquisador. É, Paulo Vidigal.
4: Bom, é, o que eu penso que é interessante, assim. É... O que tem acontecido com muita frequência é sempre a desqualificação daquilo que é público, né? No caso da saúde, a gente sempre teve os ataques ao serviço público de saúde, a gente sabe o quão importante ele foi nessa época da pandemia. Não diferente também o ataque às instituições de ensino público, né? A gente sabe que universidades estaduais e universidades federais, elas produzem, muita pesquisa, muita ciência inclusive até com patentes, né? isso acaba virando patentes de produtos de medicamentos né? e isso é o que essas universidades retornam para a sociedade, é uma pena inclusive que muitas universidades tenham tido a redução nos valores né, de pesquisa e de conhecimento acho que assim é importante a gente falar. Passar para o professor Itamar, vamos lá professor
5: então, Vitor, a questão acho que é importante de abordar no que diz respeito às máscaras. Eu acho que as pessoas têm que ter a livre livre arbítrio para usar ou não. Eu acho que tem pessoas que têm que usar sempre. As pessoas que têm uma imunidade muito baixa, talvez que entra num elevador, por exemplo, com várias pessoas, tem que estar com máscara, né? Para a segurança dela, Vai em, em, em passar num lugar que está tumultuado, como estação de metrô, Use máscara dentro do metrô, use também. Agora, isso tem que ficar a critério da pessoa usar. Agora, cobrar que no campus universitário todo mundo tenha que estar de máscara, gente é no mínimo bizarro isso, né? Então, mas, como eu disse, faz parte da, da, do que é a universidade hoje, apesar dela ter esse glamour de ser o celeiro de cientistas, né? E ter uma quantidade infindável de patentes. Não é bem assim.
1: 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Vou convidar você para participar com a gente da nossa enquete que já está no ar, produção. Já está no ar. Já está no ar sim. Você conheceu o Telegram antes do app ganhar repercussão nacional? toda essa treta, isso aí a gente vai falar já já do Telegram, tá? Convidar você pra deixar seu comentário, deixar sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá, e você pode participar com a gente, tá? Gostando dos temas que a gente tá debatendo, máscara em universidade, tem que pôr, não tem que pôr, obrigatório, não obrigatório, como é que fica isso tudo? Liga pra gente, participa com a gente pelo 2101-0008, 44-2101-0008, participe você também aqui com a gente na a bancada. Quer mandar também sua opinião ali pelo nosso WhatsApp? Tranquilo, 44 9990 Escreveram pra mim e eu esqueci, mas eu posso falar aqui agora pra vocês, antes que a produção me mate, que não é pra você fazer como eu e esquecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações que é o sininho ali e deixar o seu like, além de compartilhar a live. Eu esqueço, mas você, cara ouvinte, cara espectador, não pode esquecer de fazer esse importante serviço pra gente aqui da Rádio Jovem Pan Maringá. Então já já a gente volta. Podemos fazer o break rapidinho, carioca? Vamos lá, Vitor. Vamos adiantar esse minutinho, depois a gente volta pra falar de Telegram e rodar o noticiário local. A gente faz o break pelo Dial 101.3 e já já a gente tá de volta. Continua com a gente pela internet. Música
5: Fun News Oferecimento Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 30 29 40 41 Pneus
7: Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão Fone 31
5: 22 22 Oral Time e Odontologia Hora de Sorrir É Agora Feitep Vestibular Agendado
7: Inscrições Abertas Consórcio Triângulo. 38 anos realizando sonhos. Fone 3344-1515. A Piraju completa 50 anos. São cinco
0: décadas oferecendo... Uma... o gente
1: está de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. E esse é o seu momento, caro ouvinte, minha cara ouvinte. Emerson Celestino, o que o povo está falando por aí, meu velho?
0: Mandar um alô para os nossos ouvintes, sempre inteligentes, com ponderações... Sensacionais como Fernando Matos, Ricardo Antunes, o Rogério Mariane de Oliveira e o René Cardel, que fala. Universidades públicas, laboratório coercitiva de cunho socialista. E o Rogério Mariani emenda. Cadê o passaporte da droga nas universidades? Só entram quem estiver limpo. Ângelo é, Rigon. Um abraço pro Nico
1: e de forma especial pro Walter Tele, que tá lá em Ponta Grossa. Grande Tele, Grande um abraço. Tele. O tele é, tele é um mito. Ó, só pra quê? O, o, o Tele foi. É, trabalhei com o Tele no, no diário, foi o primeiro. Ah, um cara, gente, boníssima, um cara sensacional. sensacional. O, e Rigon, é, um dos melhores jornalistas que eu conheci, sem dúvida nenhuma, texto com intercado.
7: Ele, ele tá cobrindo aquele caso de Castro lá, que envolve aquele negócio da fazenda. Então é um, é, é um sujeito que eu admiro. Eu
1: é o Telha é, é, pra quem é jornalista aqui na cidade teve a oportunidade de trabalhar é. com ele é, é assim é um, uma pessoa além de um grande jornalista uma grande pessoa um cara muito bacana eu eu. É, e aí Lanza Lanza, Lanza?
2: oi é, não só gostaria de deixar um registro aqui pro pessoal o pessoal tá comentando assim ah quer é para colocar é no consórcio de imprensa é, sobre a questão de ah TCRM essas coisas o cara é estudante e é pesquisador que todo estudante é pesquisador, ele não, não precisa ter CRM ou conselho. Então, assim, não há necessidade de ter a questão do conselho para você ser pesquisador.
1: É,
3: francês. Um abraço lá para o Walter Telle, lá em Ponta Grossa, amigão. É, um abraço também para quem nos estão assistindo, Devanir Almenara, Renê Pereira da Costa e o Sérgio Neme, que disse que daqui uns dias virá fazer uma visita aqui, a gerência assistiu um programa.
1: Que bacana.
2: Paulo Vidigal. Grande Sérgio
4: Um abraço para a Regina Zeladora, sempre acompanhando a gente, né? Sempre deixando comentários ali no site. E para um servidor que, o servidor municipal que eu gosto muito, chamar o Cidis Albuquerque. E é um cara muito
5: correto, muito batalhador. Um abraço para
1: Professor ele. Itamar.
5: Um abraço ao professor Macílio da Universidade, que também acompanha o nosso programa e sempre me manda os comentários dele aqui no no privado a respeito das questões que nós abordamos aqui
1: é, você queria falar mais alguma coisa não eu queria mandar um abraço
7: para o Vitor Cardoso que é jornalista lá do Jornal do Povo trabalha na televisão também
1: e é uma grande figura Is the King. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. Vitor Cardoso, texto também, locução fantástica. mal de Vitor, né? Ju, é, Vitor é o bicho. Só deixa
7: domesticadinho. Ele fez uma matéria em novembro falando da Câmara de Maringá. É, acho que na gestão do Ulisses Maia, que houve uma condenação é, de plágio. Fizeram uma cartilha lá de como votar, alguma coisa assim, lá de vereador Mirim. É um trem lá que fizeram. E ela foi condenada em alguma instância, não sei se o Tribunal de Contas Alguém entrou com um processo de plágio E é, eu só queria saber para quem sobrou Porque a pessoa que fez o plágio, eu trabalho inclusive nos meios de comunicação aqui da cidade O nome dela não apareceu até agora aí então, eu estou guardando o Vitor passar as informações Que é muito interessante, viu? Tem muita gente, Vitor, que fala uma coisa, mas na hora de fazer, vai lá e copia E diz que é isso medo.
3: acontece muito com a agência Pois é. A gente prospecta, acha um negócio interessante, copia ninguém, vai saber hoje em dia?
1: É isso aí, e dá-lhe processo, né, Rigon, de foto, de tudo. A gente... <risos> hoje foi dia de hoje. Né? <risos> ai, ai, vamos que vamos, vou, vou rodar aqui agora, como prometido, a gente vai falar do Telegram, Tá? Antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal determinar o bloqueio do Telegram na última quinta-feira, o governo já havia vetado o uso do aplicativo de mensagens entre funcionários para tratar de trabalho. A determinação, segundo documentos obtidos pelo Globo, partiu do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, que tem sob seu guarda-chuva a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM. Alegação, risco à segurança. A vedação do GSI para os funcionários trocarem mensagens via Telegram, no entanto, não se estendeu às contas, a contas institucionais. Desde que passou a ter conteúdos considerados fake news excluídos de plataformas como YouTube e Twitter no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro passou a divulgar com mais frequência seu canal de aplicativo de origem russa. Ministérios e outros órgãos do governo também passaram a usar ferramenta como canal de serviços. Olanza, o que, que esse parecer do GSI diz pra gente?
2: Diz que o Telegram, assim como qualquer outra rede social, ele vem sendo utilizado por políticos e por, por, por pessoas civis, né? E principalmente porque o Telegram está tendo um grande alcance, até por conta até, de quedas constantes do WhatsApp, que o Telegram era utilizado como um recurso é, de, de aplicativo de mensagem, como recurso do mensageiro. Então, eu vejo que o GSI, agora, acertadamente, defendeu com que o Telegram... continuasse sua funcionalidade aqui no Brasil para que mantivesse mais um canal de comunicação, desde que fosse um canal de que postasse notícias verdadeiras e esse canal que, que seja mais um canal de comunicação poder atingir mais um público que não utiliza o Facebook ou que não utiliza o WhatsApp, não utiliza o YouTube ou outros aplicativos.
0: Celestino. Não importa o que você faça, né, importante é quem fez. É no caso do Telegram, né, a liberdade individual, né, como fazendo uma analogia com a vacina, né, no caso da vacina, se você transgride, né, na opinião de alguns, a liberdade individual, você está ferindo o coletivo. No Telegram, não. É gozado isso, né? É, feriu totalmente o coletivo, porque mais de 70 milhões de pessoas foram prejudicadas, né? E o ministro Luiz Fux entendeu assim, tanto é que fez uma reunião com vários empresários, né? e parece que passou para o Alexandre de Moraes também. A Rosa Weber já tinha um um entendimento a respeito disso, uma jurisprudência, porque ia levar para o plenário e o Alexandre de Moraes ia ser desmoralizado. né? Então, ele voltou atrás no, no que fez... Por causa de um individual, né? de uma pessoa que está refugiada nos Estados Unidos por liberdade de expressão. Então, assim, foi importante a volta do Telegram, porque ajuda muitas pessoas a venderem. Porque dá para colocar mais de não sei quantas pessoas. 200 mil. 200 mil pessoas de um grupo. Imagina um canal de vendas quanto isso não representa. Então, assim, é, prejudicar uma coletividade por causa de um indivíduo, é, vamos, vamos começar a pensar, né? Okay. Tomara que não, não volte a repetir isso, é, é trágico. Vai lá, francês.
3: As decisões monocráticas do Alexandre Moraes finalmente bateram numa parede, né? E elas começaram a prejudicar o Supremo Tribunal Federal como um todo, e os ministros devem ter visto isso. Daí esse recuo dele, até porque houve uma certa satisfação por parte do Telegram, que identificou, pediu desculpa, mas foi tudo assim muito, muito calmo, muito tranquilo. Se realmente é, o motivo do Alexandre Moraes bloquear o Telegram fosse o Alan dos Santos, o... Não, digo ao contrário. A alegação do do, do ministro foi que o Alain dos Santos estava contaminando o canal, né? Se fosse assim, se essas alegações de que o canal é é veículo de de venda de armas, de de outras barbaridades, se isso realmente existisse, ele já teria sido bloqueado antes do Alain dos Santos entrar na jogada, né? Agora...
0: Lembrando que ele já bloqueou né, o canal do Alan no no YouTube anteriormente. Agora,
3: esse bloqueio do do Telegram ia realmente espingar no STF e nos outros ministros. Então, ele fez por bem fazer isso. Acredito que até considerado por outros. E mais coisa por aí.
4: Vai lá, Vidigal. Como a gente sempre diz, liberdade de de expressão não é liberdade para cometer crime. né? Vou voltar só um pouquinho. A questão do do governo orienta os servidores a não usar esse tipo de ferramenta. Essa é a questão que está sendo levantada aqui. Entre os servidores, existem dentro dos ministérios, secretarias, existem as formas de comunicação interna. Essas são as formas oficiais, né? São os meios oficiais de trocar informação. Trocar informação sobre o Telegram não é uma forma, vamos dizer assim, oficial, né? de se tomar decisões e só para, voltando né? o o atual presidente diz então que foi perseguido que está sendo perseguido né? por por causa do bloqueio do Telegram não sei o que, quer dizer, ele tensiona mais ainda, né? como já se espera, a questão do processo eleitoral que está muito perto aí e a pessoa que está foragida lá nos Estados Unidos não é, não, foi, não é liberdade de expressão. Ele ofendeu o ministro, ameaçou o ministro. É por isso que ele está foragido. Ele está com a prisão pedida. Então, liberdade de expressão, a liberdade de expressão não se confunde com a liberdade para cometer crime, para ameaçar ninguém nem para ofender ninguém.
1: Ok, professor Itamar.
5: Vitor, duas coisas. Primeiro, essa recomendação para que os funcionários não usassem o Telegram. Por uma questão óbvia, estava sendo... Estava na pauta para ser suspenso, então para de comunicar por aí, senão a comunicação vai cair. Segundo ponto, a suspensão feita pelo ministro Alexandre de Moraes e depois agora a suspensão da suspensão, né? na verdade, as pessoas estão interpretando errado. O Alexandre de Moraes não voltou atrás. Ocorre que, como o Telegram... Se sujeitou e tirou a postagem do presidente Bolsonaro e eliminou o Carlos Lessa e o Alan dos Santos. Então, ele aceitou que voltasse a funcionar. Ou seja, quase toda a imprensa brasileira, né? vamos fazer a exceção da Jovem Pan e do do Jorge Pontual quase toda a imprensa engoliu essa história mentirosa de que se tratava de um canal de, 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 de divulgação de mentira, de fake news, de venda de armas e tudo isso mais o que, a questão que estava na pauta era Três pessoas que precisavam ser retiradas, uma parcialmente, né? Não foi tirado o, o canal do Bolsonaro, foi tirado uma postagem que é inclusive verdadeira, que não é mentira, né? Alan dos Santos e o canal do Carlos West, que é o jornalista de Brasília então assim, o que me assusta o que me espanta é a hipocrisia dos jornalistas engolir essa narrativa que era perigoso ter o Telegram ué, três bloqueios e tá tudo bem ué, lá não é um ramo de pedofilia, não um canal de pedofilia e não pode a pedofilia, pode. o que não pode é o Alan dos Santos okay. né? e o outro detalhe, outro detal- só para concluir Alan dos Santos não é criminoso, ele não tem nenhuma condenação. Quem diz que ele é condenado está mentindo. Ele não tem nenhuma condenação. Inclusive, ele não poderia estar sendo julgado no STF porque ele não, é, ele não tem foro privilegiado, ele é um cidadão como eu. Só isso. Ok,
1: vou jogar agora para o Ângelo Rigon. Depois eu vou passar a palavra para o Celestino que pediu também. Vai tá, lá, Rigon. Então... É... É bom
7: que fique bem claro que refugiado é uma coisa, foragido é outra. O Alano dos Santos é uma pessoa foragida. Não importa a profissão dele. Ele está foragido porque alguma coisa errada ele fez. Coisa boa, né? Estaria aqui com a gente e tal, sem fazer as brincadeiras sem graça dele. Acho, não é é essa conversa, né, o negócio do GSI. O próprio GSI está falando no Telegram, não é confiável. É o GSI. É do cara lá que que falou do, do Centrão, que está com o Centrão. Então, esse é o governo. A prática, o discurso é um, a prática é outra. Na, o, o Bolsonaro passou o um final de semana defendendo o, o Telegram, hoje mesmo, até o banco no Alexandre de Moraes, mas o próprio governo dele desaconselha usar o Telegram. Por quê? Porque lá tem de tudo. Recentemente, os bolsonaristas eram um barulho por causa de uma cena... É, suposto, é, que sequer atacava o, a pedofilia o Telegram é um covil é uma caverna de pedofilia lá porque lá é tudo liberado francês de agora você não vê Bolsonaro falando, não tem que acabar com o Telegram tem que suspender, não agora com o filme, quando é artista cinco anos atrás o filme foi lançado aí são é, suficientemente machos homens para poder pedir, agora ficou claro que a estratégia da PF que foi quem pediu e do STF funcionou. Tanto que o Telegram não é mais aquele bicho de sete cabeças.
4: Respondeu, né?
7: Pediram desculpas e a coisa, a vida segue normal. Só para encerrar, o Telegram existe há muito mais tempo antes do WhatsApp. E a Jovem Pan foi a primeira emissora do Brasil a anunciar o Telegram. Eu me recordo da época do Reinaldo Azevedo. A, 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 a toda a programação do Pan, News, do Pan News, da Jovem Pan, de só de notícias, era baseada em divulgar o Telegram. Depois, de uma hora para outra passou-se a falar do, do WhatsApp, que se tornou popular no Brasil. Então, o Telegram não é uma coisa, uma ferramenta recente, é uma coisa muito antiga, e que por algum lapso de tempo não deu certo. Agora voltou a
1: okay. dia. Ok. É, Passa aqui nossa enquete, né? Novamente, você conheceu o Telegram antes do app ganhar repercussão nacional? Ah, a gente teve o caso lá das mensagens da Vaza Jato, todas elas em Telegram, né? Não foram vazadas por WhatsApp, eram do Telegram. Então, assim, é um, um aplicativo que vira e mexe, tá aí, tá aí na, na boca do povo, está sendo discutido seja numa situação mais agradável seja numa situação mais desagradável é muito popular também quando cai, vira imaginar uns piripaque lá no grupo Meta, né no Facebook no WhatsApp, Instagram, fica todo mundo louco, cai as ação lá, sobe do Telegram porque todo mundo vai baixando, correndo o Telegram também. E aí Celestino você pediu a palavra?
0: Então é terrível para a democracia quando a gente ouve jornalista querendo censurar né a liberdade de expressão O o Telegram, como outros canais, outras redes sociais, tem criminosos, né? Né? Tem pedofilia, né? no WhatsApp tem, no Facebook, Instagram. Então, assim, com tudo isso, né? o presidente Bolsonaro ganhou quase o dobro de seguidores, né? Depois da besteira que o Alexandre de Moraes fez. E eu acho, na minha opinião, que ele voltou atrás mais por causa disso, né? O presidente ganhou mais de 120 mil seguidores, o, o, o ex-presidiário só tem 70 mil. Ok. Qual é o ex-presidiário?
7: Valdemar da Costa Neto, Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, ou Lula? Você é. tem que ser claro. Agora, toda vez que você falar de presidiário, eu vou te fazer essa pergunta. Qual dos dois ex-presidiários? Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, ou Lula?
4: É, mas eu acho que é o seguinte, Ângelo. A grande questão é o seguinte: porque essa questão eu acho que não tem muito que. Rapidinho, gente. É, a grande questão é o que a gente já falou aqui. Liberdade, todo mundo tem liberdade para viver sua vida da forma que quer. O que não pode é quando é confundir essa liberdade que a gente tem, e a gente respeita pra caramba a liberdade. A mais né? depois que a gente veio de 21 anos aí de, de ditadura, que okay. você não tinha liberdade de falar nada. Okay, então preciso... liberdade não legal, é liberdade de cometer crime.
1: Precisa virar o assunto. 6 horas e 47 minutos. Repita! 6 horas e 47 A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Maringá discute nessa terça o recurso de revista do projeto de lei que proíbe a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para acesso em locais públicos e privados de Maringá. O projeto é de autoria do Rafael Rosa, Paulo Biazão e da Cris Lauer e foi rejeitado da primeira vez após parecer negativo da Procuradoria Jurídica da Câmara. que julgou o projeto como inconstitucional seguindo a orientação do jurídico da casa, os vereadores Flávio Mantovani Sidney Teles e Alex Chaves rejeitaram a continuidade da tramitação da lei Ângelo Rigon coincidentemente alguém mandou um
7: vídeo aqui, vereador aponta arma para colega em sessão da Câmara do Mato Grosso, saiu do site Metrópole, ele comentando que essa Câmara de Maringá está muito fraquinha está meio parada Ah, Mas é é bobagem, volto a falar que é o tipo de assunto que não adianta discutir. Mas a Câmara quer. Tem, acredito eu, coisas mais importantes para fazer, como o anunciado aqui e comentado, caso das 1.991 árvores que poderão ser cortadas... Uh, conforme pedido feito por uma loteadora junto ao IAT. Isso é coisa para a Câmara discutir, porque a Câmara aprovou. Né? Ela tem que levantar isso e falar assim, ah, por que, que a gente aprovou isso? Ué, tem cidade que não tem esse, essa quantidade de árvores. Então tem coisa, de novo, repetir, a conversa sempre volta, de novo tem coisa mais importante para ser discutida. E aí, Lanza?
2: Olha, é, Vitor e amigos da, da PAN, eu acredito que o... Os vereadores têm a sua motivação da questão do passaporte sanitário. Porém, eu acredito, sim, Vitor, que o passaporte sanitário deveria caber ao privado solicitar e não até a ter obrigatoriedade do público. Cabe a solicitar na questão de eventos, cabe o bom senso e cabe a ponderação de todo mundo que queira um evento seguro, por exemplo. Por exemplo, no, nas partidas esportivas estão sendo pedidos, sim, o passaporte sanitário, mas no cinema, não. E aí? Por que, que o cinema pode descumprir a lei e o evento esportivo, não? Por que que aí, nesse caso, a lei já já, não, já se encontra falha? Então, porque nesse sentido a gente pode ver que não há fiscalização e que não há, inclusive, bom senso entre alguns, entre alguns seres? Porém, eu acredito que a, a questão deveria caber mais ao privado do que o público.
1: Pois é, daí você vê, no lugar que é fixo, né? Cobrar negócio de cinema não está tendo essa fiscalização, mas... Tomou uma cervejinha no meio da rua 10 horas da noite, Eu pode ter certeza que você vai ser. Você vai encanado ser já é essa, né, Vitor? Nossa Senhora. Desculpa, gente. Vai lá, Celestino.
0: Era a partir do princípio, então, que tinha que pedir passaporte sanitário nos coletivos, né? Que andaram abarrotados durante toda a pandemia. E foi transmitido. Será que ninguém transmitiu dentro de ônibus?
1: Eu tenho certeza que sim, Celestino, isso daí era uma ótima ótima reivindicação, é um negócio que a gente tem que colocar também, porque a gente leva em consideração o transporte bom, primeiro que tinha um um número máximo de pessoas que dava pra entrar no no ônibus, né? Daí o pessoal reduziu, ó, vai poder andar com tanto da capacidade. Daí, andava? Não andava? Eu fiz algumas reportagens e não me parecia. Vai lá, francês.
3: É, pode ter acontecido alguns
1: casos, mas, mas na maioria...
3: Inclusive, em finais de linha, o pessoal alcoolizava os ônibus, né? passava álcool, passava passava em todo lugar, deixava ônibus mais ou menos e andava com as janelas abertas. Eu acredito que a empresa que acabou se acertando com a prefeitura, e isso foi bom, andou cumprindo a parte dela. Agora, com relação... As demandas da Câmara, gente, os vereadores precisam focar em coisas mais importantes, mais populares, mais que incomoda a população. Essa lei aí da, da, da bebida alcoólica, nós não temos policiais nem para nem pra correr atrás de bandidos na cidade, vão ter policial pra fiscalizar o Vitor que tá saindo com a latinha de cerveja aqui. O Vitor não. Senhora? Olha, olha, não, você, veja bem, foi você veja bem. Não, não me
1: atribua, crime, não falou, me impute eu crimes saindo, que, eu, que eu não cometi eu tô ainda. Eu
3: saindo com a latinha de escola você ainda fez propaganda. Não, não fiz não.
1: Não, vai, busca,
3: pode, bu, busca no replay. Não, nunca disse isso. Entendeu? Os buracos aí. Vamos ver o que, que o povo quer saber. O povo quer saber, por exemplo, Mário Socal, volta ou não volta?
7: Okay. E daí? Você quer a quer resposta Quero. agora ou não?
3: Quero.
7: A, a, a informação em que circula... Em 20 segundinhos, tá. por favor, Rigon, para me ajudar. Tá. A, infor- a informação que circula é que ele vai pedir uma, 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 mais 30 ah, dias. Ah, é né? sim.
4: Vidigal. Bom, é... Bem... T- tentando ser bem sucinto, né? É o recurso de revisão. Eu acredito que, muito provavelmente, não vai mudar nada. A Comissão de Constituição e Justiça vai manter a mesma posição. O que vai restar se esses três vereadores é, assim desejarem, é recorrer à justiça, mas a gente já sabe qual que é o entendimento da justiça. O entendimento da justiça é que há autonomia, inclusive, para exigir-se o passaporte de vacina. Não tem como não registrar aqui esse fato. Né? Então, só. Assim, um projeto para não se exigir, não se fiscalizar, não se exigir o passaporte de vacina, por um lado. E, por outro lado, você tem um projeto que, na minha opinião, como eu manifestei na semana passada, fere o direito de ir, vir e permanecer, né? e que se pretende fiscalizar a custo, de fiscalizar a perturbação do sossego, que eu acho que tem que ser fiscalizar em qualquer lugar, mas não a preço desses três direitos aí. Então, no momento aqui, para esse projeto... Tem como fiscalizar. E para o outro projeto, okay. eu não, não sequer fiscalizar, é
1: isso. Ok, mas a Comissão de Segurança Pública vai resolver tudo isso para gente. Vai lá, <risos> professor Itamar.
5: <risos> o Frederick Hayek, o, o ícone da Escolastrica, ele dizia que a liberdade vai se acabando da mesma forma do que uma, se faz com a... O salame vai se cortando as fatias, cada momento a liberdade vai ficando menor, né? Então, esse projeto que volta a CCJ, volta essa rediscussão, exatamente no sentido de colocar um pé, pare aí, pare aí, vamos preservar a questão da liberdade. Esse é o ponto. Poucas pessoas estão entendendo e as outras não entendem, porque não querem entender, né? porque contrariam, porque tem essa tara de avançar com o totalitarismo, impor para as pessoas. Então, eu acho que os três vereadores merecem os aplausos por estar resistindo na defesa da liberdade. Inclusive, defender a liberdade não é só a liberdade daquilo que eles concordam, é defender a liberdade de todos os maringaenses. Esse é o ponto, não vamos deixar cortar esse pedaço do salame da liberdade, sabe? É preciso resistir mesmo, porque se hoje eles impõem isso, né? amanhã vão impor outra coisa e aí a população, assim como em 1984, do George Orwell, vai aceitando passivamente, né? Então, lembra se o Ministério da Verdade era um ministério para pagar a mentira. 6
1: horas e 55 minutos. Repita. 6 e 55. Tem que trazer um recadinho aqui agora de uns amigos nossos, né? E assim, o serviço é tão bom, mas tão bom, tão bom, que o Ângelo, ele mora uma fortaleza. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir na casa do Ângelo Rigon. É uma, é uma fortaleza. Aqui é um palácio. É uma mansão Primeiro aí, tem né? que passar. É primeiro dele. tem que passar. Tem que obra. passar pela Dilma, tem. Sandy Júnior e o pipoca. Então, ah. o Rigon. O Rigon. <risos> e assim, não contente com todas essas feras, né? O, 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 o Ângelo não se sente seguro. Daí o que, que a gente faz? A gente indica pra ele quem, carioca?
6: Ah, exatamente. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao nosso novo patrocinador aqui do Panil 18H, Vitor, Viptec. Ah. Exatamente, meu camarada. Para sua família e patrimônio que estão realmente protegidos, fique tranquilo porque agora tem VipTech, é uma empresa de segurança que utiliza, Vitor, um sistema de monitoramento preventivo 24 horas através de câmeras e alarmes. O Tiagão está colocando algumas imagens, obviamente, para quem nos assiste no nosso canal do YouTube, com o uso da inteligência artificial... O protocolo de atendimento permite identificar atividades suspeitas, inibindo mais de 90% de chances de intrusão, exatamente. A Viptec também tem rastreamento de veículos, isso é muito bom, vou jogar para o Ângelo Rigon, e gestão de frotas. E a Viptec está localizada na cidade de Campo Mourão, que é uma das maiores bases de monitoramento do país, o Vitor não sabia disso. E agora, atendendo em Maringá. Chegou em Maringá, estamos aqui. Dando as boas-vindas ao nosso novo patrocinador, Viptec, que vai estar todos os dias com a gente, tá bom? Tem o um telefone que você pode estar ligando lá, é 44 35 18 33 15. 35 18 33 15. E mandar um abração para o Israel, que é o gerente teve aqui conhecendo as estupendas faraônicas instalações da Jovem Pan Maringá. O, Michal, o
1: Michael e a Maggie. Eu vou resumir tudo isso que você falou, ô, Carioca, e vou olhar no olho do, do nosso espectador aqui agora. Não adianta você ser um cara inteligente se a sua segurança é burra. Resolva o seu problema, como fez Ângelo Rigon, é, o Rigon era um, é um cara inteligente, foi atrás de uma solução inteligente para casa dele. E agora, Dilminha, a Sandy, Júnior e Pipoca, Pipoca. Estão lá bem muito mais tranquilas, não é. por causa de invasores, mas por causa de todo o amor e afeto apenas que Rigon leva a elas. Sem encheção de saco, soluções inteligentes para você na área de segurança com a Viptec e 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58 não dá tempo para mais nada. Ângelo Rigon, boa noite. Até boa amanhã. Noite,
7: boa noite, até amanhã. E só, a gente acabou de falar da câmara. Peguem a pauta da sessão de amanhã. São 29 itens. 5 projetos, 24 requerimentos. Só para você ter uma ideia da produção dos caras. Requerimento é ofício Equilimento é nada. Equilimento é levantar o telefone e ligar
1: pro o secretário e perguntar. Não, não, não. O Telegram, o Telegram já voltou. Pode mandar mensagem tá, na tá boa, tá boa também, né? Tá dá dá para mandar mensagem, dá para fazer esse tipo de pergunta pelo Telegram. E aí, ô Lanza, boa noite e até,
2: até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Até amanhã.
0: O Celestino, boa noite e até amanhã. Boa noite, Vitor. E parabéns, presidente 67 anos. Hoje é aniversário do presidente?
1: 67 anos. 67, já não. É, ah, já vamos comemorar. É isso aí. Uh, Henri Viana, Francês, boa noite. Por que, que você
3: faz isso Boa noite, a nossas boas-vindas Victech que vem trazer tranquilidade para os lares
1: é o, verdade, o, o é, é tão bom o serviço que o francês
4: mora em apartamento é. e está contratando o um negócio também. Paulo Vidigal, boa noite até amanhã. Boa noite a todos até amanhã.
1: Professor Itamar, boa noite até amanhã.
5: Boa noite a todos. Só registrar que o governo não desconfiava do Telegram. Ao contrário, pediu para não mandar mensagem porque o serviço ia sair do ar. Até amanhã.
1: E passar o Boa Noite para o Carioca, dá o resultado da nossa enquete. Você conhecia o Telegram antes da OPP ganhar repercussão nacional? 65% dos nossos ouvintes, sim conheciam o Telegram, e 35 ainda não conheceram, depois desse rebuliço todo aqui, foram 133 votos, então tá aí, a galera conhece, gosta, aprova e utiliza o Telegram pra fazer o bate-papo, enfim, 7 horas, ô Carioquinha, o que que vem por aí? Temos J
6: Quest. Hum. É, tem Chris the Você lembra do Chris the Que não é a música da Dama de Vermelho. Ah. É uma clássica de Love Is My Decision. Eu é uma lentinha.
1: Sei, é. Lentinha, você vai dançar lentinho hoje então aqui com os microfones da Jovem Pan. Vou dançar aqui, vou apagar as luzes do estúdio, <risos> deixar só da mesa aqui. Esse é o maior de skate jockey. Ele não só fala, opera, como também dança. Vou deixar a câmera providenciada por aqui. E é isso daí, pessoal. Você fica agora com o Jurassic Pan até as 8 da noite, das 7 até as 8, e amanhã, às 7 da manhã, você tem o Pan News 7 da manhã com Paulo Caetano e toda a trupe, toda a galera lá com a segunda melhor bancada da rádio da Jovem Pan. E depois às 18, aí sim, você confere o time titular. Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos de lentinhas...